0: Laurence pecot Rivolier et François Pillon. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, et ce mois-ci, il sera consacré à la délicate question des rapports entre liberté religieuse et obligations professionnelles, nous allons commencer par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale, avec deux arrêts relatifs à la question de la durée du travail et un troisième arrêt qui portera sur les élections au comité social et économique. Nous commençons par aborder un arrêt sur la question de la durée du travail. Ce premier arrêt a trait à la qualification juridique des sommes dues par l'employeur en rétribution de journées travaillées par un salarié lorsqu'il travaille au-delà des jours fixés dans une convention de forfait annuel.
1: Oui, on sait que les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure avec l'employeur, dans le cadre d'un accord collectif, une convention de forfait annuel en jours qui détermine le nombre de jours travaillés dans l'année dans la limite de 218 jours. Alors, le salarié, sous convention de forfait en jour, bénéficie des repos quotidiens et hebdomadaires, mais il n'est pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, et les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne lui sont pas applicables. En revanche, l'employeur ne peut pas lui imposer de travailler au-delà du nombre de jours fixés dans son forfait.
0: Et qu'est-ce qui se passe si ce nombre de jours est dépassé
1: Eh bien, la Cour de cassation considère que que le dépassement du nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet. En revanche, elle considérait que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts qui comprenaient la rémunération des journées travaillées au-delà de la durée du forfait, à laquelle pouvait s'ajouter une réparation pour les repos non pris.
0: Elle considérait. Ça veut dire que la Chambre sociale a évolué dans sa jurisprudence
1: Oui. Elle estime désormais, et c'est l'arrêt du 26 janvier dernier, que les sommes dues aux salariés par l'employeur ne le sont plus au titre de la réparation d'un préjudice subi, mais constituent une rémunération avec l'ensemble des droits et obligations attachés à la qualification de salaire, les congés payés, les cotisations sociales. Il appartient donc euh, dorénavant au juge, dans le respect d'un minimum de 10%, de fixer le montant de la majoration applicable à la rémunération due au salarié, en contrepartie du temps de travail excédant son forfait.
0: Alors, on va continuer à parler de temps de travail avec un second arrêt qui porte ici sur la situation d'un salarié, mais qui, lui, n'est pas dans un dispositif de convention de forfait. Et la question que pose cet arrêt, c'est de savoir, lorsque l'employeur n'a pas respecté la durée maximale de travail, si le salarié doit démontrer un préjudice pour obtenir réparation. En fait, c'est la question que les juristes de droit social connaissent bien de l'existence de certaines situations de ce qu'on appelle un préjudice nécessaire.
1: Oui, alors avant 2016, euh, la Cour de cassation, s'appuyant sur cette théorie dite du préjudice nécessaire, dérogeait au droit commun de la responsabilité civile, selon lequel, pour obtenir réparation, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Elle considérait que dans certaines hypothèses, le manquement de l'employeur à ses obligations causait nécessairement un préjudice au salarié, si bien que ce dernier n'avait pas approuvé l'existence d'un préjudice subi, ni le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement de l'employeur.
0: Et quelles étaient ces hypothèses
1: bah, Il s'agit tout d'abord d'assurer le respect effectif par l'employeur de règles de procédure prévues par le Code du travail et notamment de la procédure de licenciement. Puis cette jurisprudence s'est étendue à d'autres situations plus nombreuses qui a rendu au fur et à mesure plus difficile la lecture des critères permettant de déterminer les manquements de l'employeur qui doivent être nécessairement indemnisés de ceux devant l'être sur justification d'un préjudice. Ce qui était l'exception devenait progressivement le droit commun du droit du travail. Alors, par un arrêt du 13 avril 2016, la Chambre sociale est revenue au droit commun de la responsabilité civile et a considéré qu'il convenait désormais que le salarié démontre un préjudice et le lien de causalité de ce préjudice avec le manquement de l'employeur.
0: Mais on imagine que, malgré ce retour au droit commun, il doit demeurer certaines exceptions.
1: Oui, mais très à la marge. Euh, en cas de perte injustifiée de son emploi par le salarié en cas d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, en cas d'atteinte à la vie privée, en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
0: Et c'est dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence que l'arrêt du 26 janvier dernier posait la question de savoir si le non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire, qui est fixée à 48 heures, nécessite ensuite la preuve du préjudice subi pour obtenir réparation.
1: En effet, et la Cour de cassation a considéré que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrait droit à réparation. Alors, il convient de rappeler que l'article L3121-35 du alinéa premier du Code du travail, qui fixe dans sa rédaction applicable à la cause la durée maximale du temps de travail, est issu de la transposition de l'article 6, de la directive européenne relative à la durée du travail du 4 novembre 2003. La Chambre sociale s'est donc prononcée en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, donc fixée à l'article 6, constituait en tant que tel une violation de cette disposition sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice subi.
0: Oui, en fait, on ne sera pas étonné que la Cour de justice cherche à assurer l'effectivité de cette obligation de non-dépassement de la durée maximale du travail, puisque c'est en lien direct avec le droit au repos et le droit à la santé du travailleur, et qu'elle cherche à éviter le risque d'une application différenciée de la directive selon les États de l'Union européenne. Et nous passons au troisième arrêt sur une question très différente euh, qui porte sur une problématique que nous avons déjà abordée lors du podcast numéro 3 dans la rubrique « Actualité » sur l'inéligibilité de certains salariés au comité social et économique en raison de leur assimilation à l'employeur.
1: On sait que le Conseil constitutionnel veille très strictement aux limitations apportées, à l'éligibilité d'un salarié, au motif qu'il exerce des fonctions qui l'assimilent à l'employeur. Alors ici, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si un responsable interne, responsable du service de sécurité et d'hygiène au travail, qui, selon l'article L23.14-3 du Code de travail, doit participer, avec voix consultative, aux réunions du Comité social et économique lorsqu'il y est évoqué des questions relatives à la santé, la sécurité aux conditions de travail, enfin d'en éclairer les membres sur ces questions. Et la question était donc de savoir s'ils pouvaient également être élus comme représentants du personnel.
0: Oui, donc dans ce litige, les requérants demandaient à la Cour de cassation de considérer qu'à partir du moment où ces salariés pouvaient être amenés à participer au comité social et économique dans le cadre de leur mission professionnelle, ils ne pouvaient pas en même temps siéger dans cette instance en qualité d'élu.
1: C'est ça. Mais la Cour de cassation relève d'abord que lorsque ces responsables Hygiène et Sécurité participent, par application donc du texte de loi, aux réunions du Comité social et économique, cette participation ponctuelle se fait en leur qualité de sachant, si bien qu'ils n'exercent pas dans ce cadre une mission de représentation de l'employeur vis-à-vis des représentants du personnel. Et elle constate ensuite que l'on n'est pas dans cette hypothèse, dans une situation de cumul entre deux fonctions représentatives du personnel qui seraient incompatibles, comme par exemple entre le fait d'être élu du comité social et économique et représentant syndical devant ce même comité. » Dès lors, la Cour de cassation a considéré que le salarié, responsable du service de sécurité d'hygiène, peut parfaitement être élu au comité social et économique, même si, de temps en temps, il y prendra la parole dans le cadre de ses fonctions et non plus en qualité de représentant du personnel.
0: Vous retrouverez les commentaires de ces trois arrêts à la lettre de la Chambre sociale, numéro 10.
1: Alors, notre décryptage du mois porte sur la question de la liberté religieuse en entreprise en se fondant sur un arrêt du 19 janvier dernier. Le fait religieux en entreprise est une question sensible et les débats qui ont entouré l'affaire Babylou en 2013 ont montré la complexité de cette question qui fait appel à la fois aux notions de liberté religieuse, de neutralité, de laïcité ou encore de pouvoir de direction de l'employeur. Depuis cette affaire, le droit positif s'est enrichi de la réglementation et de la jurisprudence européenne, de l'intervention du législateur national et des décisions rendues par la Cour de cassation qui ont permis de clarifier les règles applicables en ce domaine. Le droit à la liberté de religion du salarié est un droit protégé. C'est évidemment le droit à la liberté de croyance qui est absolu et ne souffre pas d'exception, mais c'est aussi le droit à la liberté de manifester sa religion en public ou en privé. Et donc un salarié peut faire valoir ses convictions religieuses dans le cadre de la relation de travail
0: Alors tout à fait, d'ailleurs c'est un principe général de liberté religieuse qui s'applique, qui est garanti par la Constitution, qui est garanti par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On le trouve également à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et naturellement il figure dans les dispositions de droit national. Si on regarde le Code du travail, on va retrouver notre article L1121.1 que nous avons déjà cité à plusieurs reprises et selon lequel nul ne peut apporter aux droits des salariés et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Et bien évidemment, à cet égard, la liberté d'exprimer sa religion, c'est une liberté fondamentale qui s'inscrit dans ce texte. Il faut aussi évoquer le principe de non-discrimination qui lui figure à l'article 11.32.1 du Code du Travail et qui prohibe la discrimination d'un salarié, notamment en raison de ses convictions religieuses.
1: Oui. Aussi, euh, le fait pour l'employeur d'apporter des limites à la liberté religieuse du salarié s'analyse comme une restriction apportée à une liberté fondamentale. Et il en découle un certain nombre de considérations. Alors... Pour faciliter la compréhension du sujet, peut-être conviendrait-il de distinguer deux problématiques différentes, celle de la restriction apportée par l'employeur à la liberté du salarié de porter un signe religieux et celle du refus par le salarié d'exécuter ses obligations en raison de ses convictions religieuses
0: Alors, Si on commence par la question des restrictions que pourrait apporter un employeur à la liberté du salarié de porter un signe religieux, ou d'ailleurs politique ou philosophique. La Cour de cassation a tiré les conséquences du droit à la liberté de religion et elle a affirmé de manière solennelle, notamment dans les arrêts Babylou de 2013, euh, dans l'arrêt Micropole de 2017, que le fait pour une salariée de porter un foulard islamique sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail ne pouvait pas en soi constituer une faute. Donc, en dehors des exceptions dont nous allons parler tout à l'heure, licencier ou sanctionner un salarié au seul prétexte qu'il porte un signe religieux est non seulement illicite, mais discriminatoire puisqu'il s'agit d'une sanction qui est prise au regard des convictions religieuses de ce salarié. Mais... La Cour de cassation a ouvert la possibilité à l'employeur de prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur. Euh, par une loi du 8 août 2016, le législateur a consacré cette possibilité qui se trouve désormais inscrite dans l'article L132121 du Code du travail. Sauf que cette faculté est soumise aux conditions de l'article l 1121-1 du Code du travail que nous avons cité tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'une limitation à une liberté fondamentale, on, on l'a dit. Donc, cette faculté doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, les nécessités tirées du bon fonctionnement de l'entreprise, ou l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux, et elle doit être proportionnée au but recherché. La jurisprudence européenne a également fait état de cette faculté d'inscrire dans un règlement intérieur une clause de neutralité. Et à cette occasion, la Cour de justice a précisé qu'une telle clause de neutralité pour être valable devait être absolument générale, c'est-à-dire s'appliquer indistinctement non seulement à tous les signes religieux, mais également aux signes politiques et philosophiques.
1: Est-ce qu'il existe, en dehors du cas de la clause de neutralité, des situations dans lesquelles il est admis qu'il puisse être apporté des restrictions à la liberté d'expression religieuse.
0: Oui! lorsque cette liberté risque de heurter une autre liberté fondamentale ou d'autres droits fondamentaux. Par exemple, traditionnellement, la jurisprudence européenne et la jurisprudence française admettent euh, qu'il puisse y avoir des restrictions qui soient justifiées pour des raisons liées à la santé ou à la sécurité du salarié ou de ceux qui le côtoient. Euh, on trouve un exemple dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a admis qu'il puisse être demandé à une infirmière d'ôter une croix qui pendait à son cou et qui pouvait présenter un danger Lorsqu'elle exerçait son activité de soins.
1: En revanche, la jurisprudence européenne refuse de considérer que les exigences de la clientèle, qui s'affirmerait gênée par l'existence d'un vêtement religieux, est un impératif qui permette de justifier de restreindre la liberté religieuse du salarié
0: ça c'est vraiment très important, c'est ce que la Cour de cassation a rappelé d'ailleurs dans une très récente jurisprudence euh, camailleux du 21 avril 2021 par laquelle elle a considéré comme discriminatoire le licenciement d'une vendeuse qui avait refusé d'enlever son voile euh, alors qu'on lui demandait de l'ôter parce que cela n'aurait pas été conforme aux exigences de la clientèle alors, pour aboutir à cette conclusion, la Cour de cassation a constaté d'abord qu'il n'y avait pas de clause particulière dans le règlement intérieur. Et ensuite, elle s'est référée à la jurisprudence de la Cour de justice pour euh, constater que les demandes de la clientèle ne pouvaient pas constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et à cette occasion, elle a précisé qu'on entendait par là une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause.
1: Oui, et c'est précisément l'exigence professionnelle essentielle et déterminante qui est au cœur de la question qui se posait dans le cadre de l'arrêt du 19 janvier dernier, et qui ouvrait le débat non plus sur la question de la liberté d'expression religieuse, mais sur la situation du salarié qui refuse d'exécuter ses obligations en raison de ses convictions religieuses. Autrement dit, Jusqu'à quel point un employeur est-il tenu de rendre compatible l'exécution normale de la tâche confiée aux salariés et les convictions religieuses de celui-ci
0: Alors en France, on ne connaît pas, comme dans les pays du common law, le principe des accommodements raisonnables. Ça n'est pas inscrit dans nos textes. Heureusement, bien évidemment, dans la plupart des cas, les entreprises tentent, euh, dans un souci bien connu de paix sociale, de fonctionnement harmonieux de l'entreprise, de mettre en place les aménagements qui vont permettre aux salariés de respecter leurs convictions religieuses, sans pour autant bouleverser le fonctionnement de l'entreprise. On pense par exemple aux menus euh, diversifiés dans les cantines, à l'organisation euh, des congés en tenant compte des impératifs de chacun, mais il n'en demeure pas moins qu'il arrive que euh, des conflits surviennent et euh, nous en venons à notre arrêt du 19 janvier dernier qui présente euh, un tel conflit. Dans notre affaire, le salarié était employé dans une entreprise de nettoyage et il avait refusé un changement d'affectation sur un site. Alors c'est vrai que c'était un site particulier, il s'agissait d'un cimetière et il faisait valoir que ses convictions, hindouistes en l'occurrence, lui interdisaient d'y travailler pendant certaines périodes. L'employeur, estimant qu'il était fondé au regard de la clause de mobilité qui figurait au contrat de travail à procéder à cette affectation géographique, a euh, sanctionné le salarié en prononçant une mutation disciplinaire sur, une, sur un autre site. Et le salarié a refusé cette mutation disciplinaire, si bien que finalement l'employeur euh, l'a licencié.
1: Oui, et c'est l'ensemble de ce processus qui a été contesté en justice. Et dans sa décision du 19 janvier, la Cour de cassation marque une évolution par rapport à sa jurisprudence antérieure.
0: Alors c'est vrai parce que euh, si on prend les décisions un peu anciennes euh, rendues par la Cour de cassation, euh, la Cour de cassation a toujours dit que l'employeur n'était pas tenu de modifier substantiellement la teneur du travail confié à un salarié dont il avait euh, parfaitement connaissance au moment de son embauche pour l'adapter à l'expression de ses convictions religieuses. Et on pense notamment à la fameuse affaire du salarié Boucher à Mayotte, qui refusait de toucher à la viande de porc en raison de ses convictions religieuses. Mais il s'agit d'une jurisprudence euh, encore une fois assez ancienne, puisque l'arrêt Boucher de Mayotte, par exemple, date de 1998. Or, depuis lors, les normes européennes et nationales qui sont intervenues imposent qu'il soit effectué un contrôle de proportionnalité. Et c'est ce qui explique la nouvelle approche qui a été adoptée par la Cour de cassation dans notre affaire.
1: Oui, et il faut euh, à cet égard rappeler que l'article l 1121 21 1 qui pose donc le principe de non-atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, que l'article l 1132 32 1 qui pose le principe de non-discrimination, en raison notamment des convictions religieuses du salarié, et l'article l 1133 33 1 qui dispose que le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à des différences de traitement lorsqu'elles répondent à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, résultent tous les trois de la transposition en droit français d'une directive européenne du 27 novembre 2000 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
0: Absolument. Et dans notre arrêt, il fallait donc combiner ces différents textes pour dégager la solution alors si euh, on part du raisonnement de la Cour de cassation, euh, on constate donc que d'abord la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel qui a constaté qu'à partir du moment où la mutation disciplinaire du salarié était prononcée au motif de son refus de rejoindre le poste sur lequel il était affecté en raison de ses convictions religieuses, la sanction rentrait dans la qualification juridique de discrimination directe. Ensuite, elle approuve également la Cour d'appel qui a rappelé qu'il existe une règle de preuve spécifique lorsqu'on se trouve en matière de discrimination selon laquelle, une fois que le salarié a rapporté l'existence de faits laissant présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de démontrer que sa décision était en réalité motivée par des éléments objectifs étrangers à cette discrimination.
1: Alors, en revanche, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a omis les dispositions de l'article l 1133 1 du Code du travail qui permet des différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et retenue une discrimination euh, par l'employeur.
0: Absolument. Dans sa décision de censure, la Cour de cassation, qui reprend d'ailleurs les motifs qui figuraient dans l'arrêt Kamaïeu du 21 avril 2021, affirme qu'il appartenait au juge du fond en application de cet article L1133-1 d'examiner si les restrictions apportées par l'employeur à la liberté religieuse du salarié étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et répondaient à une exigence professionnelle essentielle et déterminante en étant proportionnée au but recherché. Et au regard de ces éléments, elle considère que, d'une part, la mutation disciplinaire constitue effectivement une restriction à la liberté religieuse du salarié, c'est certain. Mais que cette restriction répondait à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, puisqu'en l'occurrence, il s'agissait d'obtenir du salarié qu'il respecte son obligation contractuelle d'exécuter les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle a également relevé que ces tâches s'effectuaient dans des conditions d'exercice normales et que le salarié y avait été affecté en vertu d'une clause de mobilité géographique qui avait été mise en œuvre dans des conditions légitimes. Et enfin... Elle a également considéré que la sanction disciplinaire de mutation sur un autre site était proportionnée en ce qu'elle conduisait à permettre le maintien de la relation de travail plutôt qu'à la rompre. On voit donc que la Chambre sociale, pour prendre sa décision, a vérifié très précisément comment l'employeur avait agi avant finalement de se décider à prononcer la sanction de licenciement.
1: Et c'est une nouvelle fois euh, la mise en œuvre de ce fameux contrôle de proportionnalité, induit par la jurisprudence européenne, qui oblige euh, à peser systématiquement les éléments en présence lorsque sont en jeu des droits et libertés fondamentaux, et dont nous avons déjà parlé dans euh, nos podcasts précédents.
0: Absolument. Et c'est en application de ce principe euh, que, euh, finalement, la Cour de cassation a considéré que le licenciement n'était pas nul. Alors juste pour conclure euh, cet exposé, euh, il faut quand même juste dire un mot pour rappeler que dans le cadre de la relation entre une entreprise de droit privé et un salarié de droit privé, il n'y a pas lieu, et nous ne l'avons pas fait, d'évoquer le principe de laïcité tel qu'il est prévu par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui est énoncé par l'article 1er de la Constitution de 1958.
1: Euh, oui, c'est ce principe qui oblige l'État à protéger de manière égale la liberté de ceux qui pratiquent une religion et la liberté de ceux qui n'en pratiquent
0: pas, et lui impose une neutralité absolue. Alors absolument le principe de laïcité impose euh, aux agents qui travaillent pour l'État, aux agents qui sont employés également dans des entreprises privées, mais qui gèrent un service public, de respecter cette obligation de neutralité dans leurs relations avec les citoyens, donc de ne pas faire part de leurs croyances religieuses, de ne pas montrer de signes religieux et bien évidemment de ne pas faire de traitements différent selon la religion ou l'absence de religion de la personne qu'ils ont en face d'eux. Mais redisons-le, le principe de laïcité ne peut pas être invoqué pour priver le salarié d'une entreprise privée de la protection que lui assurent les dispositions du Code du travail.
1: Donc vous retrouverez l'ensemble des arrêts commentés sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Au revoir Laurence.
0: A bientôt François.